0: Bienvenue und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Carmelis Apero. Heute gebe ich euch Tipps für euren Urlaub in Frankreich und da ist bestimmt was dabei sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Ich bin gerade in der Provence und hier ist seit dem 14. Juli, dem Nationalfeiertag, absolute Hochsaison. Man muss wissen, dass ab diesem Zeitpunkt für vier Wochen in ganz Frankreich Reisezeit ist. Frankreich hat so viel zu bieten, also egal ob Berge, Alpen, Mittelmeer, Atlantikküste, Städtereisen, da schlägt das Urlauberherz höher und das ist auch der Grund, warum die meisten Franzosen ihren Urlaub im eigenen Land verbringen. Wenn ihr noch keinen Plan habt, wohin die Reise gehen soll, dann habe ich einen Tipp für euch. Gebt doch mal in Google Explore France ein, also Explore wie Entdecken. Die Seite gibt es auch in deutscher Sprache. Dafür müsst ihr einfach ganz nach unten scrollen und dann könnt ihr die Sprache wechseln. Ihr könnt Regionen entdecken, nach Interessen recherchieren, zum Beispiel Natur, Weinbau, die schönsten Strände Frankreichs. Dazu gibt es noch ganz viele praktische Infos zu Anreise, Urlaub mit Kindern, Hygienebestimmungen und so weiter und so fort. Das wichtigste Dokument in diesem Jahr ist sowieso der Pass Sanitaire, der Impfnachweis. Mit diesem seid ihr auf der sicheren Seite und könnt euch auf jeden Fall, egal wo ihr seid, unbeschwert bewegen. Also googelt mal Explore France und schon kommt ihr eurem nächsten Reiseziel ein Stückchen näher. Anreise. Zugfahren ist in Frankreich total attraktiv. Das Pendant zum deutschen ICE heißt TGV. Das sind drei Großbuchstaben Theodor, Gustav, Victor. TGV. Wenn ihr Zugverbindungen im Netz sucht, dann schaut auch nach WeGo. Das Wort setzt sich zusammen aus Französisch We für Ja und Englisch Go. Also WeGo und das ist ein günstigerer Ableger vom TGV. Frankreich verfügt über ganz viele Hochgeschwindigkeitsstrecken. So dauert beispielsweise eine Fahrt von Straßburg nach Paris lediglich zwei Stunden. Und das für eine Strecke von 550 Kilometern. Die Landschaft fliegt nur so an einem vorbei. Wirklich ein Erlebnis! zu wissen, Tickets gibt es immer nur in Verbindung mit einer Platzreservierung. Die Buchung ist verbindlich und man kann sich nicht einfach in den nächsten Zug setzen. Also unbedingt darauf achten, dass wenn ihr den gebuchten Zug nicht nehmen könnt, dass ihr rechtzeitig im Voraus vor Ort oder online umbucht. Und äh, denkt bitte auch daran, im Zug herrscht eine ganz andere Grundlautstärke als in Deutschland. Man spricht leiser, telefoniert wird nicht am Sitzplatz. Für Telefonate nutzt man eine schalldichte Box, die man in den Durchgängen aufsuchen kann. Und äh, Wifi funktioniert in der Regel auch sehr gut. Aufgrund der Hygienemaßnahmen sollte man auch nicht vergessen, für seine Verpflegung im Voraus zu sorgen und bereits vor dem Einstieg in den Zug sein doggyback zuzüglich Getränken gepackt zu haben. Und äh, ja, da habe ich auch gleich noch eine kleine Anekdote zum Thema Essen. Ich war mit meinem Mann von Straßburg nach Paris unterwegs und gegenüber saßen Rentnerpärchen, die ein Baguette, Münsterkäse und Rotwein ausgepackt hatten. Und Wer schon einmal Münsterkäse gegessen hat, der weiß, der stinkt und schmiert und ist nichts für Käseanfänger. Eine Delikatesse im Elsass, jedoch nichts für feine Nasen und im öffentlichen Raum gänzlich ungeeignet. Ja und wenn ihr dann an eurem Bestimmungsort einen Mietwagen benötigt, dann empfiehlt es sich, diesen auch immer im Voraus zu buchen. Überhaupt reist man mit dem Auto ganz bequem und flexibel. Doch gerade, wer mit dem eigenen Auto oder einem Mietwagen das Land erkundet, sollte sich vorab mit den französischen Verkehrsregeln befassen. Denn sonst kann eine Unachtsamkeit schnellen Strafzettel in Frankreich herbeiführen und das ist einer ausgelassenen Reisefreude üblicherweise eher hinderlich. Also, genau wie in Deutschland gilt auch in Frankreich eine Promillegrenze von 0,5. Diesen Wert dürfen Auto- und Motorradfahrer auf keinen Fall überschreiten. Innerorts gilt 50 kmh, außerorts 80 kmh, auf Autobahnen 130 kmh. Ähm, unbedingt beachten, bei Regen- und Luftverschmutzung, also der sogenannten Pollution, gilt auf Autobahnen immer 110 kmh. Und wichtig zu wissen ist auch, bereits bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von einem kmh erhält man ein Knöllchen. Und äh, ja, da liegt man schnell auch mal bei 90 Euro. Also, das sollte man unbedingt berücksichtigen. Ähm, wieder in Deutschland angekommen sorgt ja manchmal auch unliebsame Post, zumeist für weniger schöne Urlaubsgefühle. Und auch wenn der Ärger groß ist, Strafzettel aus Frankreich müssen immer beglichen werden. Je eher, umso besser. Und wer den Strafzettel zeitnah begleicht, der spart auch in der Regel noch Geld. Je nach Verstoß kann sich da die Ersparnis auf bis zu 45 Euro belaufen. Und Fahrverbote können auch nur in Frankreich ausgesprochen werden, nicht für Deutschland. Und bei einem Verstoß bekommt man auch keine Punkte in Deutschland. An dieser Stelle noch ein hilfreicher Tipp: Fast jeder Franzose ist mit einem Navigationsradarwandsystem unterwegs, das sich Coyote nennt (zu Deutsch Coyote). Schreibt sich C-O-Y-O-T-E. Und ja, speziell für Urlaube empfiehlt sich ein Testabo. In der Regel ist das 30 Tage kostenlos. Und ja, googelt doch einfach mal Navi Coyote, um zu der Seite zu gelangen. Das äh, Abo lohnt sich, denn es werden neben stationären Blitzern, die in Frankreich vorab immer per Schild angekündigt werden, auch mobile Blitzer und Stauwarnungen angezeigt und auch sieht man, wie viele Kojoten, also Autofahrer, auf der Strecke gerade unterwegs sind. Äh, zudem bietet der Autobahnradiosender Otto Rutt Info auf der Frequenz 107.7 rund um die Uhr und im 15-Minuten-Takt Verkehrsinformationen für Autofahrer. Ja, die Damen und Herren, die, die sprechen einen immer ganz schwindelig und es ist schon immer sensationell, wie lange man über, über auch kleinere Staus oder vielleicht auch ja, Hindernisse sprechen kann. Also lohnt sich auch mal da reinzuhören, zu hören, ist immer auch mit Unterhaltungsmusik verbunden und die Frequenz ist die 107.7. Wenn ihr nicht an der PA, also an der Mautstelle, Schlange stehen möchtet, dann besorgt euch vorab einen BIP and GO. Ähm, damit könnt ihr in der 30er-Zone an der Mautstelle ohne zu stoppen durchfahren. Äh, BIP and GO liefert äh, nach Deutschland, ihr könnt äh, online ein Konto hinterlegen und äh, der Transponder wird mit der Post geliefert. Die Grundgebühr wird immer nur für den Monat der Nutzung erhoben und ihr findet es ganz einfach, indem ihr googelt Transponder Maut Frankreich und ihr werdet auf die Seite BIP and GO weitergeleitet. Unter Neuigkeiten findet ihr auch viele hilfreiche Tipps, auch zu Verkehrsprognosen. Also ein Blick lohnt auf jeden Fall, denn es werden die Hauptreisetage angezeigt und man kann seine eigene Reise entsprechend anpassen. Also rundherum eine feine Sache. Musik Bei der Anbringung des Transponders an der Windschutzscheibe müsst ihr nur darauf achten, dass ihr diesen an einer funkdurchlässigen Stelle neben den Rückspiegel klebt. Dieser erkennt man kaum auf den ersten Blick und beim näheren Hinschauen ist die Fläche aber mit einem Kreis, mit feinen Linien oder durch Pünktchen gekennzeichnet. Sollte der BIP mal nicht funktionieren, dann lasst euch auf gar keinen Fall stressen an der Schranke anhalten, den roten Knopf drücken und warten, bis sich jemand meldet oder persönlich kommt. Aber auf gar keinen Fall rückwärts fahren. In Großstädten wie Paris, Lyon oder Grenoble gibt es Umweltzonen und eine Umweltplakette ist Pflicht und auch diese könnt ihr vor Antritt eures Urlaubs online bestellen und nach Hause senden lassen. Einfach dazu in Google eingeben Umweltplakette Frankreich und ihr werdet zu der offiziellen Seite Crit Air weitergeleitet, die auch in deutscher Sprache zur Verfügung steht. Urlaubsanreise möchte ich jetzt euch noch ein äh, paar Tipps geben. Ähm, ja, die Buchungsmodalitäten von äh, Ferienunterkünften, also Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Ferienanlagen, ähm, sind in Frankreich vom Ministerium für Tourismus genau festgelegt und ähm, die gelten in der Regel von Samstag bis Samstag. Daher sind auch die An- und Abreisezeiten auf diese Tage festgesetzt und wie ihr vielleicht wisst, folgen die Franzosen auch festen Tagesmahlzeiten, sodass Gäste im Laufe des Nachmittags empfangen und am Vormittag verabschiedet werden. Also Anreise- oder Abreisezeiten wie 8 bis 9 Uhr, 12 bis 14 Uhr und 19.30 bis 21 Uhr sind Zeiten, die sich für den französischen Vermieter nur schwer realisieren lassen. Sollte man jedoch innerhalb dieser Zeiten bereits am Ferienort angekommen sein, dann kann man die ersten Momente nutzen, die Gegend zu erkunden und ja vielleicht auch schon die ersten Einkäufe zu erledigen. Ja, und Bettwäsche aus Deutschland braucht ihr gar nicht erst einzupacken, da die Franzosen ganz andere Maße haben. Ja, auch nicht wundern, wenn ihr nur ein Leintuch zum Zudecken vorfindet. Die Einrichtung ist meistens einfach und zweckmäßig und solltet ihr bei Ankunft einen Chlorgeruch im Raum wahrnehmen, dann handelt es sich um Eau de Javel, das Putz- und Desinfektionsmittel Nummer 1 in Frankreich. Äh, beim Türe abschließen immer die Klinke nach oben drücken, äh, damit sich der Schlüssel dreht. Ja, andere Länder, andere Sitten, so viel in Kürze. Auch gut zu wissen, in Frankreich gibt es kein Pfandflaschensystem wie in Deutschland. Äh, Plastikflaschen und Dosen wirft man weg. Äh, zwischenzeitlich gibt es aber auch überall Mülltrennung an äh, öffentlichen Plätzen und auch da gilt, äh, Flaschen kommen ins Altglas und Plastik, Papier sowie Kartonagen werden vom Restmüll getrennt. Äh, Mülltonnen an der Ferienwohnung oder am Ferienhaus gibt es keine. Äh, es gibt immer zentrale Sammelstellen und das ganz unweit von jeder Immobilie. Tauchen wir noch einmal kurz in die Essensgewohnheiten der Franzosen ein. Mein absolutes Lieblingsthema. Ja, mit dem Frühstück beginnt der Tag. Das hat sich der Franzose von den äh, Wienern geliehen, denn es ist bekannt unter dem Namen Viennoiserie. Äh, süßer Name, süßes Frühstück und ähm, ja die Viennoiserie sind in äh, Deutschland bekannt als äh, Kaffeestückchen. Und äh, das sind unter anderem Croissants, äh, Petit Pain au Chocolat, Chanson Pomme, was übersetzt heißt ähm, Hausschuh gefüllt äh, mit Äpfeln. Äh, ja, zum Frühstück gibt es Baguette, Konfitüre. Ähm, Wurst, Käse oder Eier stehen in der Regel nicht auf dem französischen Frühstücksplan, außer in großen Hotelketten. Und ähm, zu jedem Frühstück gibt es den Klassiker Café au Lait, den äh, Milchkaffee. Café Allongé, was so viel heißt wie verlängert oder Café Américaine, kommt dem deutschen schwarzen Kaffee am nächsten und äh, ja, das französische Frühstück ist daher eher eine kleine, sehr übersichtliche Mahlzeit, die auf keinen Fall ein Mittagessen ersetzen kann. Ein wichtiger Teil der französischen Kultur ist das Platichour, das Tagesgericht. Und ja, Über Geschmack lässt sich streiten, aber ja, nicht über die Essenszeiten. Der Franzose legt großen Wert auf seinen täglichen Speisenkalender, der ein Frühstück, ein warmes Mittagessen und ein warmes Abendessen beinhaltet. Man isst gemeinsam, ob in der Runde, von Kollegen oder im familiären Kreis. Eine Zeit des Genusses und des Austausches und die Zeiten, zu denen man zum Mittagstisch zusammenkommt, sind 12 bis 14 Uhr. Viele berufstätige Franzosen gehen ins Resto um die Ecke, um dort ihr warmes Menü zu verspeisen. Das bedeutet, dass man um 15 Uhr zu spät kommt, wünscht man dann, zum Mittag zu essen. Dann befindet sich der Maître, der Cuisine, also der Koch bereits in der Vorbereitung für den Abendtisch, der dann ab ca. 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr öffnet. Wenn zwischendurch der Hunger kommt, dann genießt eine kleine, selbst zusammengestellte Brotzeit mit Pasteten und Käse, Baguette und wenn ihr nicht fahren müsst, mit einem guten Schluck Wein. Und Die Zutaten dafür findet ihr in allen Supermärkten. Und äh, wenn ihr ins Restaurant geht, dann äh, setzt euch bitte nicht direkt an den Tisch, sondern äh, wartet bis ihr einen Platz vom Kellner zugewiesen bekommt. Äh, ja, ihr könnt dann erstmal im Eingangsbereich warten und äh, Blickkontakt aufnehmen. Und äh, ja, noch eine persönliche Erfahrung, Eingang ist in Frankreich kein Essen. Also man bestellt immer eine Vorspeise, eine Hauptspeise, nimmt Käse und oder Dessert. Auch kommt der Käsegang in Frankreich immer vor dem Dessert. Nach dem Essen bestellt man einen Petit Café, da meint man dann einen Espresso. Cappuccino oder Latte Macchiato gibt es in der Regel nicht und äh, der Milchkaffee, der Café au wird äh, nur zum Frühstück, also zum Petit Déjeuner, serviert. Und last but not least, nicht zu vergessen, der Aperitif. Ja, diesem Thema, dem Apero, habe ich mich schon in meinem ersten Podcast ganz, ganz ausführlich gewidmet. Also, wenn ihr das noch nicht kennt, dann hört doch gerne mal da rein. Ja, und ich persönlich werde im August dann noch einige Kurzreisen hier in Frankreich unternehmen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Ich wünsche euch allen eine schöne und erholsame Urlaubszeit. Bon vacances wünscht euer Carmelie.